0: Un intercambio fascinante tuvo lugar el 2 de agosto del año 2016, horas después de que Francisco, jefe de la Iglesia Católica Romana, declarara que el Islam es una religión pacífica. El periódico David, representante de ISIS, corrigió al líder de la Iglesia Católica Romana. El Daily Caller informó sobre esta reprimenda. El Islam es de naturaleza violenta, odia a los incrédulos y dice que los políticos occidentales que afirman lo contrario solo buscan obtener tantos votos como puedan para el próximo ciclo electoral. Afortunadamente, no todos los musulmanes abrazan este espíritu. Más personas en el mundo profesan el cristianismo que cualquier otra religión con 2.4 billones de personas. Los principales sistemas de creencias rivales son religión tradicional china, confucianismo, taoísmo y otros aproximadamente 400 millones o el 5% de la población mundial budismo, 506 millones y el 5% de la población mundial hinduismo, 1.16 billones de adherentes y el 15% de la población mundial. No religiosos, ateos, agnósticos y secularistas. 1.2 billones, 16% de la población mundial. El Islam es la segunda religión mundial más popular con 1.9 billones o el 25% de la población mundial. Los cristianos creen que el Islam es una religión falsa y que Mahoma es un falso profeta. No creemos que el Islam se extienda, pero no creemos en derrotar al Islam quemando mezquitas o el Corán. Superamos el Islam contrastando a Jesús y Mahoma, la Biblia y el Corán. Más sobre el Islam y su fundador, Mahoma, después de nuestro himno. Durante la mayor parte de nuestras vidas, Muchos de nosotros sabíamos poco y nos preocupábamos aún menos por el islam. Sin embargo, desde el 11 de septiembre, el islam tiene nuestra atención. La población árabe representa solo el 22% de la población mundial musulmana. El 60% de los musulmanes son asiáticos. El 12% de los musulmanes provienen de áfrica 3.45 millones de musulmanes constituyen el 1.1 de la población estadounidense las mayores concentraciones se encuentran en michigan illinois nueva york y california hay más musulmanes que metodistas en chicago el instituto harford para la investigación de la religión informa que el número de mezquitas en los Estados Unidos pasó de 1,209 en el año 2000 a 2,106 en el año 2010, un aumento del 74%. Del año 2010 al 2020, la cantidad de mezquitas en los Estados Unidos creció de 2,106 a 2,769, más del doble en 20 años. La mezquita más grande de los Estados Unidos está en Dearborn, Michigan, con una capacidad de más de 3.000. El viernes es el Día Sagrado Musulmán. El imán es el líder de oración musulmán en la mezquita. La palabra Islam significa sumisión y la palabra musulmán significa esclavo. Denominaciones musulmanas Alrededor del 85% de los musulmanes son sunitas y el 15% son chiitas. Los sunistas creen que el amigo cercano y suegro de Mahoma, Abu Bakr, tomó las riendas después de la muerte de Mahoma, mientras que los chiitas creen que el yerno de Mahoma, Ali, tomó el mando. La población chiita se concentra principalmente en Irán, Azerbaiyán, Bahrein e Irak. Los sunistas siguen a Abu Bakr y los califas, mientras que los chiitas siguen a Ali y los imanes, que se pensaba que eran imanes semidivinos y sin pecado, que podían realizar milagros. Los cinco pilares del Islam Número 1. Confesión de fe no hay más dios que alá y mahoma es el mensajero de alá número 2 oración precedidos por elaborados rituales de limpieza los musulmanes rezan una oración ritual frente a la meca cinco veces al día número 3 donaciones caritativas los musulmanes deben dar el 2% de sus ingresos brutos para los pobres. Número 4. Ayuno. Ayuno ritual durante el mes de Ramadán, desde el amanecer hasta el anochecer. Número 5. Peregrinación. Se espera que todo musulmán saludable viaje a la Kaaba en la Meca una vez en su vida. Sura capítulo 22, versículo 27. Luego, los peregrinos deben caminar siete veces alrededor de la Kaaba en sentido contrario a las agujas del reloj e imitar a mahoma besando la piedra negra siete veces una por cada vez que caminan alrededor de ella los musulmanes insisten sin embargo en que la piedra negra no es objeto de culto número 6 algunos eruditos musulmanes consideraban que jihad era el sexto pilar del islam jihad significa lucha y nada más en el islam cautiva más la mente estadounidense. Algunos musulmanes consideran que la Jihad es simplemente la purificación del islam hasta un estado perfecto, pero otros interpretan esta lucha como una conquista militar para convertir el mundo al islam. Primeros años de vida Mahoma, el fundador del islam, Nació en el año 570 d.C., en la Meca. Su padre murió antes de su nacimiento y su madre murió cuando él tenía seis años. Luego, Mahoma se fue a vivir con su abuelo, el cuidador de la Kaaba. Mahoma también perdió a su abuelo durante la infancia. Luego, se fue a vivir con su tío, Abu Talib, el nuevo cuidador. De la Kaaba. La Kaaba sacralizó a la Meca. La Kaaba era un edificio cúbico negro que, según los musulmanes, fue construido por Abraham e Ismael después de una gran inundación. En la época de Mahoma, los árabes adoraban a muchos otros dioses cuyas imágenes se guardaban en la Kaaba durante su juventud. Muchos árabes vinieron a comerciar a la meca mientras estaban en la meca fueron a la cabá caminaron alrededor de ella siete veces besando o tocando la piedra negra construida en la pared mientras mantenían el respeto por la cabá en sí Mahoma desarrolló desdén por la adoración de las numerosas estatuas de la cabá y por los empresarios que las vendían Después de conquistar la Meca, en el año 630 d.C., Mahoma destruyó los ídolos alojados dentro de la Kaaba y la volvió a consagrar como el lugar más sagrado del Islam y la dirección a la que deben mirar los musulmanes cuando rezan. La piedra negra en la Kaaba no pudo ser destruida y se convirtió en un artefacto sagrado islámico. Cuenta la costumbre que la piedra cayó del cielo y originalmente era blanca, pero se volvió negra a causa de los pecados de los musulmanes absorbidos al tocarla. La piedra negra probablemente ha sido tocada más veces por más personas que cualquier otro objeto en el planeta. Solo en el siglo XXI, dos millones de personas la besaban o acariciaban cada año. Esto ha estado ocurriendo durante 13 siglos la meca el sitio de la Kaaba, se considera tan sagrado que ni siquiera se permite la entrada a la ciudad a los no musulmanes la restricción en realidad se extiende a un radio de 12 millas de distancia de la Kaaba. a los 12 años mahoma viajó con la caravana de su tío a siria bahira un monje de una secta cristiana, invitó a Mahoma y a su tío a cenar. Baira entrevistó a Mahoma con gran interés, y según cuenta la historia, las respuestas de Mahoma correspondían a las llamadas profecías bíblicas. Cuando Baira encontró una marca entre los hombros de Mahoma, le declaró a Abu Talib, «He aquí, este niño» va a ser el último profeta de nuestro mundo. Este es el sello de la profecía. No dejes que los judíos se enteren de esto o vean esta marca de nacimiento en su hombro. Si se enteran de esto, intentarán matarlo. Sin embargo, no hay evidencia histórica de que esta secta, Nestoriana, estuviera alguna vez buscando otro profeta. Cuando Kadija una caravana de 40 años, cuatro veces divorciada y la mujer más rica y poderosa de la Meca descubrió el carácter de Mahoma, de 25 años. Lo contrató como gerente de una de sus caravanas a Siria. Después de que su caravana regresara con grandes ganancias, ella le propuso matrimonio. Aunque ambas familias inicialmente lo desaprobaron, el primo de Kadija un destacado líder religioso en la Meca, como pastor de una gran iglesia, Evionita, apoyó su matrimonio, convenció a las familias de sus méritos, y luego realizó la ceremonia de boda. Entonces, no solo la primera esposa de Mahoma, probablemente era un miembro de la iglesia que profesaba ser cristiana, sino que Mahoma tuvo una especie de boda cristiana, el pastor primo de su esposa fue su mentor y le enseñó su versión del cristianismo. Este trasfondo explica el monoteísmo de Mahoma. Mientras tanto, Mahoma siguió yendo a la cabá y caminando en círculos alrededor de la Piedra Negra. Durante 15 años, Mahoma frecuentó una cueva local para orar, a veces hasta días seguidos. Luego, en el año 610 d.C., durante lo que los musulmanes ahora llaman el mes de Ramadán, los historiadores islámicos informan que el ángel Gabriel se le apareció y le ordenó que leyera. Mahoma trató de excusarse diciendo que no sabía leer. Pero supuestamente, Gabriel repitió este mandato tres veces y emitió los primeros versos del Corán. Para ser revelados. Sura capítulo 96, versículos 1 al 3. Después de la visión, según la creencia islámica, Mahoma se retiró a la seguridad y comodidad del apoyo de su esposa, diciéndole que la terrible experiencia hizo que su corazón temblara y los músculos de su cuello se contrajeran. Añadió: Oh Kadija, ¿qué está mal conmigo? «¿Qué me ha pasado?». Su esposa, Kadija, solicitó la ayuda de su primo para consolarlo. El primo exclamó, «Juro que esta es la gran señal que le llegó a Moisés». «Y Mahoma es el profeta de esta nación árabe. Ponte de pie y sé fuerte». Al día siguiente, el pastor Evionita le impuso las manos y prometió su apoyo hasta la muerte solo para morir él mismo unos días después. Mientras tanto, después de pasar semanas en su cueva buscando revelaciones, Mahoma, según el Islam, escuchó una voz y vio una visión de Gabriel sentado en un trono en la atmósfera abierta. Por cierto, el ángel Gabriel es el equivocado para estar en un trono. Eso es solo para Dios. Después de esta visión de Gabriel, Mahoma afirmó recibir revelaciones periódicas. Dictó las palabras de Gabriel, supuestamente, a varios compañeros como la palabra de Dios, que formaría el Corán. Esto le recuerda al estudiante de la Biblia, la advertencia del Espíritu Santo, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. «Estoy maravillado» de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de cristo mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema el islam no es un sistema religioso independiente como el hinduismo o el budismo sino que es en gran medida una perversión del evangelio de cristo los seguidores de mahoma crecieron muy lentamente al principio solo unas pocas docenas de amigos y familiares se convirtieron en los primeros años y el grupo mantuvo un perfil bajo después de tres años según mahoma Gabriel le dijo que fuera más asertivo. Esto condujo a lo que el islam llama el año del hambre. La gente de la Meca rechazó a Mahoma, lo acosaron a él y a sus seguidores y finalmente llevaron a cabo un boicot comercial en toda la ciudad que dejó a Mahoma y su grupo de musulmanes comiendo hojas y estiércol animal. En un valle desértico en las afueras de la Meca habrían muerto de hambre si no hubiera sido por los simpatizantes que se deslizaron sigilosamente para llevarles comida Eventualmente la gente de la Meca cedió Mahoma siguió predicando contra la idolatría de la Meca ordenándoles que aceptaran a Alá como el único dios verdadero y a Mahoma como el profeta de Alá. Cuando la gente pidió una señal, señaló el Corán. Solo unas pocas personas estaban convencidas, por lo que Mahoma formó una alianza con las tribus guerreras de Medina para protegerlo de sus enemigos. Después de los pésimos resultados de 10 años de predicación, Mahoma, en el año 623 después de Cristo, a la edad de 53 años, afirma haber recibido una revelación para huir a Medina. Los musulmanes llaman a esto la Ejira, donde Mahoma recibió otra revelación para la Guerra Santa, Jihad, luchar contra cualquiera que rechazara el Islam. Esto marca el primer año del calendario islámico. Entonces, la marea comenzó a cambiar para el Islam. Los ataques exitosos contra las caravanas de la Meca paralizaron la economía de la Meca y Mahoma comenzó a tomar la delantera. Mientras tanto Medina, a la excepción de sus judíos, comenzó a seguir a Mahoma. Los judíos dijeron que estaban buscando a un profeta que fuera descendiente de David y la única señal de Mahoma, el Corán, no impresionó. Después de debatir con los judíos durante tres años, ordenó el asesinato de judíos destacados y prominentes, que rechazaron y ridiculizaron su movimiento, y finalmente expulsó a todos los judíos de Medina. Aproximadamente en ese momento, después de 25 años de matrimonio, Kadija, su primera esposa, murió. Más tarde se casó con otras 12 mujeres. Después de consolidar su poder durante ocho años en Medina, Mahoma acumuló un ejército de 10.000 soldados. Aunque Mahoma declara originalmente en el Corán que él es solo un claro advertidor, más tarde se convirtió en un gran defensor de la violencia. Mahoma lo respaldó. Para el año 629 después de Cristo había tomado la Meca y para el momento de su muerte, en el año 632 después de Cristo había conquistado la península arábiga. Reflexionemos y comparemos lo que sabemos sobre los líderes de las dos religiones más grandes del mundo. El Corán habla de Mahoma como modelo para todos los hombres. La Sura, capítulo 68, versículo 4, dice de Mahoma, «Eres bendecido con un gran carácter moral». Anteriormente la Sura capítulo 33 versículo 21 afirma sobre el fundador islámico: El mensajero de Dios ha establecido un buen ejemplo para aquellos de ustedes que buscan a Dios y el último día. Mientras tanto, el Nuevo Testamento presenta a Jesús como un modelo de vida piadosa también. El apóstol Pablo escribe en Primera de Corintios capítulo 11 versículo 1: sed imitadores de mí así como yo de Cristo El apóstol nos dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 21 Pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas Tendríamos un mundo mejor si todos siguieran el ejemplo de Jesús o Mahoma Qué hombre parece ser el mayor mensajero enviado por Dios. Mientras que no hubo nada inusual en el nacimiento de Mahoma, el nacimiento de Jesús fue un gran milagro en cumplimiento de una profecía de siete siglos antes, en Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. Emmanuel. Leemos en Mateo capítulo 1 versículos 22 al 25. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mientras que Mahoma fue reconocido como profeta, por una marca entre sus hombros, a la edad de doce años. Jesús se destacó, a la misma edad, por sus discusiones maduras con rabinos judíos. Leemos en Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47. Y aconteció que tres días después la hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Tenga en cuenta que, contrariamente a las afirmaciones coránicas, ningún manuscrito bíblico conocido conserva ninguna profecía sobre Mahoma, y mucho menos una profecía sobre una marca entre los hombros. Tanto Jesús como Mahoma comenzaron promoviendo pacíficamente sus convicciones Jesús nunca se desvió de ese camino, incluso cuando su propia vida estuvo amenazada. Pero cuando el programa pacífico de Mahoma fracasó, afirma haber recibido una nueva revelación que le decía que debía seguir el camino de la guerra. Jesús recibió con confianza su misión del Padre, mientras que Mahoma estaba aterrorizado por la supuesta aparición del ángel Gabriel en un trono. Jesús comenzó su ministerio terrenal al ser tentado por el diablo. Lucas capítulo 4 Después de eso, fue a la sinagoga en Nazaret donde creció, y leyó una profecía acerca de sí mismo, como se registra en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Y se puso de pie y dijo con valentía, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Si bien la única señal que mahoma ofreció fue el corán jesús realizó muchos milagros impresionó a las masas con sus enseñanzas y refutó las enseñanzas erróneas de la élite judía jesús nunca se casó viviendo una vida célibe jesús enseñó el plano original de dios para el matrimonio revelado en génesis y los dos eran una sola carne así que no son ya más dos sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Mateo capítulo 19 versículos 4 al 6. En contraste, Mahoma tuvo trece esposas. Primero se casó con una mujer rica que se había divorciado cuatro veces. Más tarde, Mahoma se casó con la hija de nueve años de un fiel seguidor inquietantemente como joseph smith de la fama mormona Mahoma enseñó que los hombres podían tener varias esposas pero no más de cuatro a la vez sura capítulo 4 versículo 3 después de revelar que ningún hombre podía casarse con su propia nuera recibió supuestamente una revelación especial que le permitía casarse con la esposa de su hijo adoptivo Corán, capítulo 33, versículo 37. Más tarde, Mahoma tuvo otra revelación conveniente de que podía tener más de cuatro esposas. Tenía doce esposas cuando murió. Sura, capítulo 33, versículos 50 y 51. Notamos anteriormente que el lugar más sagrado del Islam es la Kaaba y la Piedra Negra que hay en ella el lugar más sagrado en la tierra para el cristiano es la asamblea de adoración y la observancia de la cena del señor en particular la cena del señor es solo para los cristianos pero a diferencia de la prohibición que mantiene a los no musulmanes a dos millas de la caba los no cristianos son bienvenidos en la casa del señor no puede tomar tanto a Jesús como a Mahoma. Jesús enseña en Juan capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia de este mensaje. Gracias por ver y sintonizar dejando que la Biblia hable. Comuníquese con nosotros para obtener una copia gratuita del mensaje de hoy, número 1385, Jesús o Mahoma, o para comenzar el curso bíblico La Verdad Libera. Visite letthebiblespeak.com o obtenga la aplicación Let the Bible Speak para ver videos, escuchar audios o leer transcripciones de más de 500 mensajes